0: ¿Qué tal? Hola, sean bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y esto es Historia de México en corto. Vamos hoy con el episodio número 32. Tiene como título Revolución mexicana, contrarrevolución y guerra de facciones. Vamos a conocer el objetivo. Durante este episodio, vamos a conocer aspectos principales de la dictadura de don Victoriano Huerta y también vamos a analizar la guerra de facciones. Y por último, identificar la forma en que finaliza la Revolución Mexicana. Entonces, dicho lo anterior, vamos a comenzar. Pedro Lascurain fue nombrado presidente interino. Una vez que es asesinado el presidente Madero, pues se tiene que nombrar a un presidente sustituto o interino. Esta presidencia fue pues una burla realmente porque va a durar solamente 30 minutos, tiempo que ocupó Pedro Lascurain para nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación y con esto anunciar su renuncia y al anunciar su renuncia el secretario de Gobernación, Victoriano Huerta, ocupa la presidencia. Esto es una dictadura, habrá que decirlo con el nombre exacto, ...va a tener una duración de 17 meses... ...estamos a la mitad de la Revolución Mexicana... ...hay este golpe militar... ...y pues son 17 meses que van... ...entre febrero de 1913... ...a el mes de julio de 1914... ...uno de los principales problemas... ...que enfrentó Victoriano Huerta... ...verdad, porque no todos van a estar de acuerdo... ...en que él sea ahora el presidente de México... ...fue precisamente el reconocimiento de su gobierno... ...sobre todo a nivel internacional... ...muchos países estuvieron en contra... ...sobre todo por la forma en que él... ...por medio de las armas... ...se impone y se pues, prácticamente obliga... ...a que él sea el presidente... ...incluso Estados Unidos... ...que lo apoyó, pienso yo... ...durante la situación del pacto de la embajada... ...pues también se va a declarar en contra de este gobierno... ...España... ...y Europa prácticamente le dieron la espalda... ...y es así como inicia la dictadura de este señor... ...Victoriano Huerta, con muchos enemigos... ...en el ámbito nacional podemos decir que Huerta... ...va a enviar telegramas a todos los gobernantes de los estados... ...aquellos que no lo reconocieran... ...iban a ser amenazados con ir a la cárcel... ...entonces... ...sin tener reconocimiento internacional, intenta, por la fuerza, ganarse el reconocimiento nacional a través de los gobernadores de nuestras entidades. Aquellos que no estaban de acuerdo en cómo era él el presidente o por qué él era el presidente, Huerta los enviaba de inmediato a la cárcel. Destaca también eh, lo sucedido en el Senado de la República... ...porque va a mandar a asesinar al senador Belisario Domínguez. En alguna tarde, ¿verdad?, de aquella época... ...Belisario Domínguez va a dar un discurso pues bastante emotivo... ...en cuanto a esta dictadura y la forma de violencia... ...que ocupó para imponerse... ...y pues aquí la respuesta del de dictador, en este caso Huerta... ...pues es mandar a asesinar a Belisario Domínguez obviamente esto va a despertar muchísimas enemistades nadie va a estar de acuerdo además Estados Unidos en el, en el mes de abril de 1914 va a ocupar incluso el puerto de Veracruz porque al final eh, pues estaba como que presionando mucho a que Huerta renunciara no estaba de acuerdo en la dictadura de este señor incluso entonces nuestros vecinos presionan militarmente para que Huerta pues decida renunciar. Todo esto va a hacer que incluso los líderes revolucionarios comiencen a unirse y va a ser a través del Plan de Guadalupe, este documento, ¿verdad? Donde se va a invitar a la nación completa a organizarse en contra de Huerta. Este plan, como usted sabe, va a ser encabezado por el gobernador de, en ese momento del estado de Coahuila, estamos refiriéndonos a Venustiano Carranza, donde se le pide ¿verdad? renunciar, ahí en el plan de Guadalupe va a estar incluido incluso Francisco Villa, que siempre tuvo grandes diferencias con, eh, bueno, con Venustiano Carranza, quiero decir. ...entonces hasta los que no se llevaban bien... ...por decirlo de manera coloquial... ...se unieron con tal de hacer o renunciar... ...o presionar la renuncia... ...de Huerta... ...y así va a suceder... ...¿verdad?... El ...Huerta prácticamente no tiene forma... ...de defender... ...¿no?... ...de defenderse en este caso... ...para que no lo puedan quitar de... ...la presidencia... ...y pues va a renunciar... ...al darse cuenta de este plan... ...de Guadalupe... ...y bueno ya con la renuncia... ...de Huerta pues comienza entonces otra etapa de nuestra revolución, ¿verdad? Que se conoce como la guerra de facciones. Esta guerra de facciones se va a originar por el no acuerdo entre los líderes revolucionarios. Estamos hablando de dos bandos que se van a formar. En este caso, por un lado tenemos a los conocidos como convencionistas, que es el caso de los zapatistas y villistas y por el otro lado, el otro bando está, bueno, se le conoce como los constitucionalistas nos estamos refiriendo por supuesto a Carranza y Álvaro Obregón esa es digamos la forma en que inicia la guerra de facciones el general Álvaro Obregón ¿verdad? una vez que renuncia Huerta va a tomar la Ciudad de México y convoca a una convención a ¿no? una convención revolucionaria para que comience a, a tener como una especie de acuerdo entre los líderes. Lamentablemente a esta convención no van a acudir ni villistas ni zapatistas, entonces pues no tiene validez porque pues, prácticamente la mitad de los que tendrían que haber acudido no acudieron. ¿no? Se va a convocar a una segunda convención, ahora va a ser en el estado de Aguascalientes y esto fue por ...pues digamos sugerencia de Villa... ...Villa no quiso ir a la Ciudad de México... ...porque consideraba que lo podrían traicionar... ...que podría ser una trampa... ...de los constitucionalistas... ...entonces Villa dice... ...pues si quieren que haga, si quieren que vayamos a la convención... ...pues háganla en una ciudad neutral... ...y es ahí cuando se va a dar la segunda convención... ...en este caso en la ciudad de Aguascalientes... ...ahí sí ya va a haber la presencia de villistas... Incluso va a haber presencia de zapatistas y entonces en este caso pues se va a nombrar a Eulario Gutiérrez como el presidente interino. Es importante mencionar que Eulario Gutiérrez es un, una persona muy cercana al zapatismo y prácticamente podemos decir que en esta segunda convención de Aguascalientes se va a imponer el plan de Ayala. Recuerda usted que es este plan pues prácticamente zapatista. Lo anterior obligó a los constitucionalistas a ocupar el puerto de Veracruz y desde allí organizar el ataque contra convencionistas y en, inicia la etapa de más violencia durante la Revolución Mexicana. Tenemos a un país partido en dos. Por un lado están los constitucionalistas, dijimos encabezados por Obregón y Carranza y por otro lado están los convencionistas encabezados por Villa y Zapata. Carranza hizo grandes concesiones a nivel nacional para lograr alianzas y así vencer a los convencionistas. Por ejemplo, el caso de la ley 6 de enero. En esta, 6 de enero, en el, perdón, en esta ley 6 de enero, pues son, digamos, sesiones que se le van a dar a todos aquellos que se unan al ejército constitucionalista. Y así entonces, pues prácticamente va a ganar muchos seguidores gracias a esta ley 6 de enero. Villa se queda solo porque Zapata no lo acompaña, tenemos a un Villa prácticamente ahí apareciendo intentando detener a los constitucionalistas porque pues prácticamente Zapata se queda aislado en el estado de Morelos en marzo del año de 1916 ya Villa en un movimiento desesperado ataca a Columbus sobre todo con la intención de desestabilizar el triunfo de los constitucionalistas. A esto se le conoce como la expedición punitiva, donde pues prácticamente Villa este trata de pues atacar Estados Unidos seguramente para intentar desestabilizar el pues digamos el triunfo prácticamente ya gestado de los constitucionalistas. El 5 de febrero de 1917 se reforma la Constitución, hay algunos cambios y pues se da fin al movimiento armado, se modifican los artículos 3, 27 y 123, entre otros, y pues con esto, pues prácticamente el fin de la Revolución Mexicana, es un movimiento violento, mueren, se calcula, un millón de personas. Y así le damos fin a este episodio, muchísimas gracias por su presencia, soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y esto fue Historia de México en Corto. Nos escuchamos en los siguientes episodios. Hasta entonces.